0: De bijbellezing vandaag is uit Handelingen, hoofdstuk 12, vers 24 tot hoofdstuk 13, vers 12. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keren terug uit Jeruzalem, naar daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Er waren in de gemeente van Antiochieën profeten en leraren, onder wie Barnabas... Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius de Cyrenier, en, een jeugdvriend van de Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleuze en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland rond en toen ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magier aantroffen, tot ze in Pafos aankwamen, waar ze een Joodse magier aantroffen. Een valse profeet die Bar Jezus heette. en tot het gevolg van Sergius Paulus, de proconsul, behoorde. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen. omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals Bar Jezus ook wel werd genoemd. want Elimas betekent magier. stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus. Hem strak aan en vervuld van de heilige geest, zei hij, u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de heer te veranderen in kronkelpaden? Let op, de hand van de heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest gaan, zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, aanvaarde hij het geloof. Diep onder de indruk, als hij was, van wat hij over de Here had geleerd.
1: De verkondiging gaat over wat er gebeurt in Pafos. De ontmoeting van een proconsul, Sergius Paulus, met Barnabas en Saulus. En dan ook de ontmoeting die zij hebben met Elimas, de magier. Gemeente van Christus. Open je ogen toch eens, hoorde ik iemand zeggen. Kijk om je heen, denk eens na, dan zie je toch meteen wat hier aan de hand is. Het was iemand die op tv zijn theorie over de coronacrisis uit de doek deed. Een complottheorie als je het mij vraagt. Zoals je die in de media op allerlei manieren tegenkomt. Over de oorsprong en het doel van het virus maar ook over andere dingen, zoals over de opwarming van de aarde... of de condensstrepen in de lucht van vliegtuigen. Hoe onwaarschijnlijk ze ook zijn, bijna altijd vinden ze gretig aftrek. En vallen heel veel mensen ervoor en vertellen het weer verder. Het zou zomaar kunnen dat het jou ook wel eens is overkomen. Dat je meteen een voorbeeld paraat hebt van een complottheorie die je ooit hoorde en die je nooit meer heeft losgelaten. Ik las deze week een interview met een moraalfilosoof, Brecht de Koenen... en hij schreef een boek over de vraag waarom complottheorieën... zo'n enorme aantrekkingskracht op mensen kunnen hebben. Volgens de Koenen komt dat omdat we door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Er is in onze tijd zoveel informatie beschikbaar dat we massaal op zoek zijn naar zekerheid, naar grond onder de voeten. En die zekerheid vinden we dan, paradoxaal genoeg, in een complottheorie die vertelt hoe het zit. Eindelijk, het hele verhaal. Nou ja, die vraag naar zekerheid, die is natuurlijk niet nieuw. In de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen, klinkt die stem ook, de stem van een zoeker. Het is de stem van Sergius Paulus. Hij wil meer weten over het woord van God. Over het evangelie van Jezus Christus. Maar dan is er eigenlijk ook al heel snel een andere stem. Dat is de stem van Elimas. De man van de complottheorieën die een rookgordijn optrekt. Hij vertelt je met alle liefde hoe het zit... Maar vooral om er zelf beter van te worden. En dan klinkt er nog een derde stem. En dat is de stem van de ontmaskering. De stem van Paulus. Die eigenlijk dwars door het rookgordijn heen breekt. Maak geen kronkelpaden van de rechte wegen van de Heer. Want als je op zoek bent naar zekerheid... in een wereld vol informatie en mogelijkheden... Dan moet je daar zijn. Nou, deze geschiedenis speelt zich af in Pavels. Dat is de hoofdstad van de Romeinse provincie Cyprus in die tijd. Uit opgravingen blijkt dat er een hele grote tempel was. Een schitterend amfitheater en er is ook een prachtige villa opgegraven. Misschien wel de ambtswoning van de gouverneur, de proconsul, Sergius Paulus. Het is misschien wel de plek waar zich deze geschiedenis heeft afgespeeld. Want als Barnabas en Saulus op hun eerste zendingsreis nog maar net in die stad zijn aangekomen, worden ze uitgenodigd door Sergius Paulus. Vertel me eens, ik hoor dat jullie een unieke boodschap te brengen hebben over God en dat die boodschap aanslaat bij heel veel mensen. Hoe komt dat? Ik wil er meer van weten. Vertel het. Sergius Paulus wordt een verstandig, een weldenkend mens genoemd. Dat komt omdat hij waarschijnlijk een goed en verstandig bestuurder was. Maar zoiets staat er natuurlijk niet voor niets in het boek Handelingen. In Handelingen gebeurt nooit zomaar iets vanzelf. De geest is er immers aan het werk in het leven van mensen... En het is ook heel verstandig en weldenkend van Sergius Paulus dat hij het evangelie wil horen. Letterlijk staat er, de proconsul zocht Barnabas en Saulus om het woord van God te mogen horen. Sergius Paulus is een zoeker, zoals we dat eigenlijk allemaal wel zijn. Tenminste, ik neem aan dat je dat wel herkent... Ik zei het al, er klinken allerlei stemmen in dit gedeelte en dit is eigenlijk de eerste stem. De stem van het verlangen. De stem die op zoek is naar God. Naar een rustpunt in de onzekerheid van het leven. Nou, en als Barnabas en Saulus dan het woord van God aan Sergius Paulus vertellen... dan hebben ze het ongetwijfeld zo gedaan als een goed woord over God... Wat ze precies gezegd hebben, dat staat er niet. Maar het zal dezelfde boodschap zijn die ze ook elders hebben verkondigd. In Korinthe bijvoorbeeld. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs. Toen ik bij u kwam, heb ik u het geheim van God verkondigd. Niets anders dan dit. Jezus Christus en die gekruisigd. Een geheim dus. Maar wel een geheim dat nu openbaar mag worden, dat God zelf ingegrepen heeft in de geschiedenis en dat dankzij het werk van Jezus Christus, de toegang tot God, de weg naar God, vrij is en recht. Dat je dankzij Hem werkelijk mens kunt zijn, ongecompliceerd en onvoorwaardelijk als je in Hem in een nieuw leven opstaat. Ik kan me voorstellen dat Paulus in deze niet-Joodse context op dezelfde manier gesproken heeft als hij straks op de Areopagus zal doen in Athene. Daar zei hij op een gegeven moment dit. God roept alle mensen op om een nieuw leven te beginnen door Jezus Christus die door God als eerste uit de dood opstond. Misschien zeg je, daar kan ik in meekomen. Die boodschap die is me uit het hart gegrepen. Maar het zou zo maar kunnen dat je ook wel je twijfels hebt bij dat verhaal. In Athene waren er zelfs mensen die er de spot mee dreven. En anderen zeiden tegen Paulus, interessant, kom nog een keer terug. Dan wil ik er misschien nog wel eens wat van horen. En dat vraagt dus ook aan ons om hier even te pauzeren. Wat is jouw reactie op het evangelie als je dat hoort? Word je er warm van? Leef je eruit? Wil je er meer van weten? Of neem je het voor kennisgeving aan? Kom je misschien wel in opstand? Nou ja, in Pavos wordt de boodschap in ieder geval niet onverdeeld, enthousiast ontvangen. Een van de mensen die erbij staat, luistert als geen ander. Hij heeft oren op stokjes, maar hij wordt van binnen steeds bozer. Dat is Elimas, de magier. Hij behoort tot het gevolg van de gouverneur... en hij is helemaal niet gelukkig met deze twee evangelisten. Wat dacht je dan? Hij is immers de expert in spiritualiteit in dit paleis. Even voor de beeldvorming. Bij Elimas moet je niet denken aan een of andere goochelaar... of een of andere tovenaar met een hoge hoed of zo. Nee, volgens de tekst is het een Joodse magier. Hij staat dichter bij Barnabas en Saulus... dan je bij eerste lezing misschien zou denken... Hij vertegenwoordigde in dat hele scala van spiritualiteit een God die best interessant was, de God van Israël. Dat was de ene, wiens naam je niet uit mocht spreken. Elimas zal kennis hebben gehad van de schriften en je kon voor allerlei advies bij hem terecht. Maar toch wordt hij in de tekst een valse profeet genoemd, een pseudoprofeet profeet staat er. Pseudo, dat is het Griekse woord voor vals of namaak. Aan de buitenkant lijkt het precies alsof die man een profeet van de God van Israël is. Maar de werkelijkheid is heel anders. Wat moest een profeet doen? Nou, de profeet moest de woorden van God doorgeven aan de mensen. En hij mocht de mensen bij God brengen. Hij was als het ware een intermediair tussen God en mensen. Maar wat doet Elimas? Hij is geen intermediair, maar hij staat er gewoon tussenin. Hij staat de mensen in de weg. Hij wil helemaal niet dat de mensen tot God naderen. Want, want als je God wil kennen, dan moest je bij Hem zijn. Hij had het heilige in de vingers. En nu ziet Elimas, als hij Barnabas en Saulus hoort spreken... in één klap zijn hele bestaansrecht onderuit gaan. Als mijn broodheer voor deze boodschap valt... dan ben ik mijn positie kwijt. En er zit dus maar één ding op. En dat is dit. Ik moet alles doen om hem van het geloof af te houden. Letterlijk staat er, ik moet alles doen om te zorgen dat hij er een afkeer van krijgt. En dat doet hij door het evangelie te verdraaien. Het is een illusionist, hij geeft er een twist aan en nog een twist en nog een twist. Hij gooit het allemaal door elkaar en hij trekt een rookgordijn van lastige vragen op. En zo ontpopt hij zich als een ja maar profeet. Wat Elimas precies gezegd heeft, dat staat er niet. Maar ik stel het me zo voor dat hij bij alles wat Barnabas en Saulus zeiden een ja maar paraat had. Dat is een hele goede manier om de boel door de war te gooien en twijfel te zaaien. Hebben jullie het nu over een redder die gekruisigd is? Ja maar een kruis dat is toch een dwaasheid. Zeggen jullie dat hij uit de dood is opgestaan? Ja maar... Dat kan toch helemaal niet? Dood is dood, toch? En denken jullie werkelijk dat iedereen tot God naderen kan? Ja, maar hoe zie je dat dan voor je? God is toch de onzienlijke? En wat merk je daar dan van? Voel je wat hier gebeurt? Elimas trekt alles in twijfel en voedt daarmee de onzekerheid van de zoeker... En het kan zomaar zijn dat je ook deze stem herkent. Want het is een stem die ook vandaag uit allerlei hoeken op je af kan komen. Een stem die erop uit is om je bij God vandaan te houden. Die stem kan op allerlei manieren gevoed worden door het intellectuele klimaat waarin je werkt bijvoorbeeld. Ja, maar zo eenvoudig kan het toch niet zijn... Of misschien wordt die stem wel gevoed door teleurstelling in jezelf. Over jezelf. Ja, maar ik ben al zo vaak opnieuw begonnen en ik loop steeds weer vast. Of misschien herken je die stem wel in een soort moeheid over de situatie waarin je verkeert. Ja, maar ik heb hier al zo vaak voor gebeden. En het schiet nog steeds niet op. Je kunt er soms zo moedeloos van worden, van al die ja maar profeten in je leven. Maar dan zijn we eigenlijk ook toe aan die derde stem. De stem van Saulus, de stem van de ontmaskering. Saulus wordt vanaf nu in handelingen trouwens Paulus genoemd. Dat is de Latijnse vertaling van zijn naam misschien... Of misschien betekent het wel de kleine, zoals Augustinus suggereert. Maar hier klinkt de stem van een volwassen gelovige. Kijk maar eens hoe hij Elima strak aankijkt en scherp aanspreekt. Daar is moed voor nodig, vind je niet? Maar weet je wat er vooral voor nodig is? Vervulling door de Heilige Geest. De Geest die Paulus de dingen heel scherp laat zien zodat hij dwars door de Jamaar-profeet heen kan kijken. En wat hij dan allemaal zegt, dat is niet mis. Hij noemt Elimas een bedrieger, een gewetenloze oplichter. Ja, zelfs een kind van de duivel. De Joodse naam van deze man was Bar Jezus. Zoon van Jezus betekent dat. Maar voor Paulus is dat een vorm van blasfemie... Je bent in niets een kind van Jezus. Integendeel, je bent een kind van de duivel. Je zou mensen bij God moeten brengen. Maar je trekt bewust een rookgordijn op. En je maakt de rechte wegen van de Heer tot kronkelwegen. Maar let goed op, Elimas. Die kronkelwegen brengen je alleen maar duisternis. In de eerste plaats, jouzelf. Want dat zie je in deze geschiedenis letterlijk gebeuren... Elimas wordt tijdelijk dat wel blind. Daar wist Paulus ook alles van af. Op de weg naar Damaskus. Dat kan blijkbaar gebeuren als God ingrijpt in je leven. Dan vallen alle pretenties weg. Op de tast moet deze Elimas het toneel verlaten. En mag hij blij zijn als er een paar mensen zijn die hem nog willen helpen. Nou ja, die stem van Paulus is wel scherp, vind je niet? Zou jij het durven om de ja maar profeten in je leven zo aan te spreken? Om ze te ontmaskeren? Durf je de confrontatie aan te gaan met de zonde en de macht van de zonde... die ons altijd maar weg bij God wil houden? Nou weet ik wel dat valt nog helemaal niet mee. Om de dingen die je bij God vandaan houden... en dat kan van alles zijn, ook echt als kwaad te benoemen. Om ze te ontmaskeren en ze misschien wel vermanend toe te spreken. Zo'n rookgordijn kan immers zomaar opgetrokken zijn. En toch gaat het in het boek Handelingen steeds daarom... om een radicale transformatie van het leven... En om mensen die op een ander spoor worden gezet. dat kan dus blijkbaar dat die rechte wegen van de Heer gevonden worden. Als grond onder je voeten in een wereld vol chaos. En dat brengt me dan eigenlijk nog bij een vierde stem. En dat is de stem van het geloof. Want wat is nu het antwoord van het geloof op elk ja-maar? Nou, dat is dit. En toch. Als je Jezus wilt volgen, dan zul je regelmatig ja-maar-profeten tegenkomen. Soms zitten ze misschien wel op je eigen schouder of wonen ze in je eigen hart. Maar je mag ook weten dat God je een stem van het geloof zal geven... Een stem die leeft bij het geloof, soms tegen de klippen op. Die stem wordt je gegeven als je volhart in het gebed om de Heilige Geest. En dan weet je zeker, ze kunnen me nog meer vertellen. Maar ik kies ervoor om mij vast te klemmen aan de gekruisigde en de opgestane Heer. Want het is dankzij zijn werk dat ik zeker weet dat de toegang tot God vrij is. Ik moest denken aan een prachtig lied. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. Het is wel mooi dat dit gedeelte niet eindigt met Elimas die tastend zijn weg moet vinden naar buiten. Nee, het gedeelte eindigt met iemand die in het licht wordt gezet. Een zoeker. Je zou het bijna vergeten. Maar Sergius Paulus is nog steeds op het toneel te vinden. Hij heeft het allemaal gezien. En hij raakt diep onder de indruk van wat er heeft plaatsgevonden. Toen de proconsul dit zag, aanvaarde hij het geloof. Diep onder de indruk als hij was. Niet zozeer van wat hij zag gebeuren met Elimas. Maar diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Wat had hij dan geleerd over de Heer? Nou, dat de toegang vrij is. Dat is eigenlijk de climax van dit gedeelte. En tegelijkertijd de bevestiging dat het woord van God leeft, dat God werkt, soms door de confrontatie heen. Open mijn ogen, Heer. Amen.